0: 大家好，你现在收听的是 US Coffee 设计咖的第二十九期节目，我是张挠挠
1: ，我是范二翻
0: 。在上期节目里，我们和 Intuit 设计师荣飞聊了聊他现在的设计过程、研究方法和在团队中提高设计影响力的努力。在走上现在的设计之路之前，他在做什么呢？他是怎么转型成功的呢？他又是怎么看待
2: 这些经历的呢？觉得只要比较踏实的去，嗯、呃，走过每一段经历的话，啊、呃，回头看过来都是有意义的
1: 。你在本科的时候的专业是英语，然后来美国之后读的第一个专业叫做教育技术学，这两个专业听起来好像都跟设计本身没有什么关系。然后你是怎么会走上设计这条路的呢
2: ？其实我从小。嗯、呃，就有上很多画画的课，就是有很多嗯、呃，国画也好，西画也好，那会儿什么少年班之类的这样的这种工作坊，到老师家里面去学。嗯、呃，我从小就对美术和创意特别的感兴趣，然后自己也会写一些书法。嗯、呃，但是因为国内的这个体制吧，好像可能一种固有的观念认为。至少在我那个那个小的时候还是这样子啦、啊，就是，呃，认为如果去学艺术的话，就是一条特别不稳定的道路，所以，呃，我没有办法如愿以偿的去读美院，然后选自己喜欢的专业。当然，我选了一个还算相对喜欢的专业，呃，是英语，因为我当时很刻意的选了一个比较广的。学英语的人来到了美国，就是没专业的人。所以，我当时非常呃明白，英语就像是一个工具一样，你揣在你的口袋里，需要的时候你会拿出来用，呃，然后我可以去探索我自己真正喜欢做的事情，嗯、呃，所以我在大学的时候也是嗯、呃、抓住了各样的机会，不管是在学生会里面去呃打板呀、画这些宣传板呀，还有啊、呃，当然就是在中学啊、小学啊什么就各种。呃，画海报啊，画墙就是墙上的画啊，然后画、嗯、黑板报啊这些，然后自己出报纸啊，这种嗯、呃、很多这样的练习的机会了。然后到了后来，嗯、呃，我能出国其实也是因为我们院长当时推荐我，嗯、呃，出去学这个教育技术的专业，因为我在我们学校的教育技术中心，嗯、呃，是用现在的话来讲叫 UI designer， 但、就是。这个用户界面设计师，就是我们老师把我嗯，就是抓进去，然后说跟他们一起来做，当时叫课件吧，一个更好听的名字叫多媒体课程软件，嗯，用 Flash 来做的。我们当时的教教材背后是有一张光盘的，然后我们那个研究所那个教育技术研究所就是做那个光盘的，所以我们会把视频、音频啊这些，还有这些课程啊这些综合起来。啊、嗯，把它放在一个多媒体的一个界面里面，然后你可以点击啊、练习啊，甚至是做题啊，这样。所以我当时是因为那样的一个背景，我们院长推荐我出国去读教育技术学，嗯，跟设计听起来真的是没太大的关系，但是它教会了我啊、呃、定量和定性的研究方法。然后其实教育技术学就是研究怎么样用教育。能去更好的完成教学的过程，其实应该说是教学技术学 （Instructional Technology）。那教学过程，其实你也可以把它想成用户体验，是两方的一个交互，对吧？你也可以管它叫交互设计。嗯，在学的这个时候，有一个概念叫 Instructional Design， 叫教学设计。这个就是你什么，你怎么样去设计你的课程，用什么样的资料，用什么样的交互方法。什么时候该测试学生？什么时候该那个跟他们互动？什么时候给他们放视频？什么时候该这个呃给他们一些信息让他们去消化？我觉得这个过程其实和和服务设计是很相似的，和 service design 是很相似的。也是用户体验。没错，一定是用户体验的
0: 。但是在读教育技术学的时候，荣飞还是对视觉和创意的东西特别感兴趣。当时他的室友是一个成功从生物转型计算机的例 子， 他就鼓励荣飞去尝 试， 因为等三十岁以 后， 你的人生轨迹要再改 变， 就比现在要难一些了。
2: 嗯， 尝试一下也没有什么不 好， 所以我 就， 嗯， 因为自己嗯多多少少已经积累起一些作品 集， 包括我说原来在那个。呃，教育呃，就本科的时候，教育技术中心做的这些界面的设计啊，还有自己做的一些小海报啊，还有这些呃或者是 UI 设计的啊，这些很多作品就把它搜集了一下，就试了一下，所以就拿到一些 offer， 嗯、呃，然后选了一个比较好的，嗯，就是给到给的那个奖学金还还蛮不错的，因为呃可以，因为你可以在这个学校教课的话，就会给你全免你的学费，嗯、所以。就这样转型成功了啊！我也是非常的感恩，所以，对这个就提到了论就是找到自己所喜欢的这个领域的重要性
0: 。嗯，所以你就来到了佛罗里达大学开始念你的这个艺术,、呃、艺术硕士
2: ，没错，呃，艺术硕士的这个方向是平面设计，但是最后，嗯、呃，有刚才也提到嘛，就是最后的学位证上其实是 Art。所以它其实是在艺术学院底下的一个一个专业，但是我很感恩的是，我们的两位教授都没有把，就是我们那个其实不太 graphic 的 graphic design， 就是不是太强调呃视觉呀、啊、平面呀、啊、这些，而是更强调在 design， 在设计上面。所以我们老师给我们读的很多当时的阅读材料，嗯、呃，都跟建筑设计啊很相关的一些东西，所以。我们老师特别不喜欢叫 graphic design， 他就常常就是说 design， 所以我们老师也是认为这是相通的，嗯、呃，在这个过程里面呢，我就，嗯、呃，其实把我原来哦，当然在这个过程里面我也有这个教课的机会，所以原来学的这些，嗯、呃，教教学技术的这些理论，就才开始慢慢的让我感受到，哦，原来这个讲的是这个，那个讲的是那个，嗯、才开始有能有一些共鸣。嗯， 所以 呃， 我我觉得人生也不一定都是嗯很功利 的， 在看我有没有浪费我的人生和青春。我觉得只要比较踏实的去嗯走过每一段经历的 话， 嗯回头看过来都是有意义的。
0: 在成功申请到了 MFC 项目之 后， 荣飞终于可以学自己喜欢和擅长的东西了。他本来觉得如鱼得 水， 谁知道第一个课程项目就给了他一个很大的提醒。随着学习和工作的深入，他也越来越意识到，设计并不仅仅是创
2: 造那些看起来很美的东西。就是每一次，嗯、呃，转换，你都相当于是从头开始，就是不要认为你自己有天赋就可以骄傲自满，就可以不用去付出辛辛苦和汗水。所以我第一个 project 其实我们老师 grade 完以后，在那个 seminar 上就讲说，有一部分作品我没有打分，因为如果打分的话，它会 below B， 呃，我会发给你们自己回去看，但是我不告诉你们是谁，对吧？你们会看到你的里边有评论，有啥纸条什么的。我当时大家都很紧张，你知道吗？然后我当时拿到完了以后一看，就是他写着这个，你需要 re 给给你一个机会 redo this project， 我当时就崩溃了，就是我觉得我做了很大的一个选择。呃，换到了自己喜欢的专业上，但是我没有办法去 prove 我能在这个路上走下去，所以我当时特别的怀疑自己。但是后来，呃，后来也是也是经历了一次就是，呃，很很深刻的思考吧。然后就是说，学习了什么叫谦卑，就是你需要真正的去，嗯、呃，去这个，嗯、呃，好好的努力，然后不要把自己看得过高，不要认为自己有天分。所以你就可以，嗯，就是很骄傲这样。所以我觉得这是一个很好的开始，嗯、呃，也让我能够比较去踏踏实实的重新把这个学一遍。所以，虽然读的是 MFA， 但是我就把它当成 BFA 来读，对吧？就当成本科来读。那就是说我能够自己去补的功课，我就去补，像什么一些设计学的基础啊什么的。然后另外一个机会就是，也是另外一个挑战，就是从第二学期开始，我觉得正儿八经开始教课。第一学期是。才是所谓的 TA， 第一学期就是帮着老师弄一弄，然后答一答疑啊，帮着学生辅导辅导。从第二个学期开始就是正儿八经的教课，嗯，当时教的是平面设计的一个基础课，就是平面设计基本理论，嗯，就就相当于是连恶补带这个讲课带就是教是最好的学嘛，对吧？嗯、所以其实
1: 自己先学了一遍
2: ，对自己先从国内买了几本书，然后。再再，然后把这些教材、几本相关的教材都看了一遍，然后，嗯，自己再去准备课件呀、啊、什么的，再去想怎么讲呀、啊，也看了很多视频。即便我自己原来就是，嗯、呃，自己做了很多东西，但是没有受过正经的课班训练，嗯、呃，压力也是蛮大的。我觉得这是这是比较大的一个一个困难。
1: 刚刚你提到的就是你们老师。强调说不要只提平面设计这个概念，要提设计这个概念，然后甚至说给你们教授一些关于建筑设计啊、工业设计的课程。呃，他具体在指的是什么？就是在这些课，在讲介绍这些设计大范畴、大范畴的时候，他想强调的是什么
2: ？我想他想强调的就是很重要的一点：设计并不是，嗯，我们传统意义上，甚至很多人会。会想到它是一个是视觉的东西，二一个它就是做出来很美的东西，或者是，呃，为什么不去强调 graphic 呢,呢？就是他不想让我们每一个人都去知道，说我用 Photoshop 做出来很炫很酷的东西，这个过程叫设计，或者是我强调的是灵感，是这个，嗯、呃，第第十一个小时的 h e eleventh hour， 对吧？就是说就是最后一刻的这种这种灵感，呃，更多的强调设计是一个过程。而且是一个刻意的过程，呃，有研究，呃，而且你看，像我们现在的做的事情，呃，你需要去呃搜集很多的数据，然后从这些数据里面去产生一些假设，然后再用搜集更多的数据去来呃，证明呃，或者证伪这些假设，然后呃再反复的去进行这样的过程。这其实本来就是 scientific method， 这本来就是一个科学的过程，所以。设计它本身有很多两 方， 就比如说呃艺术和科学 ，art and science， 对 吧？ 有理性和情 感， 有这个呃功能和形 式， 它它本身就是一个很两方的词。有很多的设计 program， 我知道我们的这个做 UX 的很多小小伙伴都是从 HCI 的这个人机交互的这个领域出来 的， 他们可能是工学院是是理学院底下出来的。呃，也有很多是从呃心理学、呃人类学，有很多是从就像我们这样平面设计艺术学院出来的，所以设计本身它是一个非常嗯呃,呃包含了很多领域的的一一种一种嗯、呃、尝试，所以我们老师特别强调这一点。然后嗯、呃，我们之所以会去读一些其他的嗯、呃、这些呃理论也好，就是我们老师想让我们知道。设计是跟人相关的，设计是以人为本的，设计是要解决问题，设计也可以作为啊、呃、这个 authorship， 就是一种一种你自己的呃作为作者去去阐述的一种观念，但是它也可以是 design as social activism， 就是设计作为呃一种社会公益的行动学，就是有很多的维度，嗯、呃，设计它本身是一个两方，可是同时呢，它又需要去解决很多两方的嗯事情，这个“两方”这个词带“卡”的名是一个很哲学的词，它会去呃解决一些诸如安全和效率这样的矛盾。就是你要安全，那效率就一定更低嘛；你要效率高一点，更方便，那就不一定有那么安全嘛，对吧？我们很多产品，比如说你的这个 password 啊，你的用户名密码这些呃的设计，淘宝的登录体验，对吧？你们可能都都感受过。那还有的，比如说，呃，方便和准确，就是比如说我们在帮呃我们的用户去算这些税的时候，你是想让他每一条每一条都看得很仔细，然后来确保准确呢，还是想让他方便一点，不用去来操心，呃，但是可能这个准确率要降低，对吧？这有很多，呃，还有就是我们设计本身的这个实践里面，呃，一对矛盾是统一和创新。就是你怎么样让你的设计在一个有两百多人的设计团队里面设计的产品看起来像一个产品，可是又不限制你的创新和你的创意，对吧？这本身也是一个一个两方。那设计师本身就是要去，嗯、呃，解决这些看起来很难很难的问题，所以设计师就是要在不可能当中去寻找可能，就是要在局限当中去跳出这个局限。来去寻找最优的解决方
0: 案。刚才我们提到了像安全和效率、准确和方便、统一和创新等等这些两方概念。有一位听众 Louis 也问到了这样一对概念：功能和形式。在财务软件界面中，往往有很多表格之类的布局。他问到怎么样能够保证这些布局的功能，又能注重视觉效果呢？
2: 对，其实我们嗯、呃，在设计的过程里面，确实有很多嗯、呃、表格，特别是在你的 Web 端，就是你的这个桌面端的产品，有很多的表格。呃，但是就是在讨论这个问题之外，也许你可能会问一个问题，就是我们到底是不是需要表格？特别是在比如说移动端，对吧？那我们移动端就会刻意的去减少表格的使用，因为嗯、呃，回到这个呃。功能和形式的问题，就是说，嗯，说到底，我们要去探究的一个问题是，这个产品好不好用，有没有解决你的问题？那然后你就会看到用户他在不同的模式下，他可能有不不同的需求，有的时候他需要很精细的表格，有的时候他需要很粗略的表格，就是一行一行的就行了。那有的时候，比如说在移动端，你需要在嗯、呃，很粗略的表格里面填上很精细的信息，就是每一个表格的 cell， 每一个空格，你都要去进行一番呃，这个信息的层级的探究，就是 hierarchy， 对吧？那这个 hierarchy 本身它就是一个视觉设计的呃很重要的概念，就是你的字号有多大，有几行字，嗯、呃，排左还是排右，我想这些都是需要去讨论的问题。然后就是嗯、呃，再需要的一点就是说。你把这个表格要设计的漂亮，这个漂亮漂亮有很多的定义。你可能用五彩的颜色，这个看起来很漂亮，可是它在这样的一个语境下，它是否合适？他们现在需要看到的是，呃，很很强烈的颜色呢？嗯，还是他们需要很准确和快速地知道他们的信息，而且长时间看眼睛不会累，然后他们还会觉得很愉悦。我想这些都是需要去考虑的问题。
1: 所以刚刚聊到的，你在呃佛罗里达大学学到平面设计的这个课程，然后毕业之后你成为了一名交互设计师，然后这之间的转变，你有什么样的感受呢
2: ？读 MFA 的期间，我回国呃去做了两个实习，一个就是在呃互联网领域做这样的交互设计，或者是叫 UI UX 设计，呃另外一个其实是在一个呃平面是。平面视觉设计的，呃，设计师事务所，而这个事务所其实还会做一些建筑方面的东西。他们两个主创人，一个是央美的老师，建筑系的老师，一个是原来在中国美术馆的呃艺术总监，就是做平面设计这一块，包括 branding 啊、品牌设计啊、呃、导视设计这一块。那我们当时做的很多事情都是叫做这个环境艺术、环境设计。然后我当时就觉得，嗯、呃，两个体验是很不同的，特别在于平面设计师，呃的理念和作为交互设计或者是用以用户为中心的设计，嗯、呃，体验设计师，他是很多时候是两种不同的这种思维模式。嗯、呃，一个很深的感触是，平面设计师非常强调自己的理解、自己的观念。所以，我刚才提到的一个设计师作为作者嘛，在平面设计语境里面，这是一个非常重要的话题啊、呃。原来，呃，有一本杂志叫《iMagazine》，里面有一篇文章就叫、呃《d e s i g n e r as Author》，它讲的就是，嗯，设计师怎么样作为一个作者，就像写东西一样，把你的理念用呃一些工具、呃，当然，作者我们提到的文字作者是文字，而设计师平面设计师作为。呃呃，视觉的这些元素来把它表现出来，而嗯、呃，体验设计师在另外一方面关注的更多的不是自己的想法，而是而是你所去解决的问题的对象的嗯、呃、的生活，他们的痛点，他们的观点，然后你更多的是一个去为他们解决问题。你因为你的设计，这个产品的用户满意度提高了多少？因为你的设计这些痛点被解决了多少？嗯、呃，实现多少商业的价值？嗯，然后让多少的客户觉得他们生活更轻松了？可能更多是这样一个方面的衡量标准。嗯，后来我就在这个嗯实习完以后，因为我两种角色都有体验过，嗯，我就嗯当地我们我们当时有个 startup 吧，所以我申了，然后我就被录了。这就是为什么。那就正式的进入了体验设计师的这个行业。你
1: 刚刚在说平面设计的时候，感觉那样的设计师是,是要做出一个有自己态度的设计。嗯、然后，当我们做交互设设计师的时候，好像很多时候是你要剥离自己的态度，嗯，你要假让让让自己真的成为别人，然后为别人设计。嗯。然后很有意思的就是，感觉苹果的成功是不是没有依赖在那个你要让。你的设计变成别人的设计，就是很多时候他说苹果的决策的方式就是乔布斯有这么一个神一般的 idea， 有一个神一般的灵感，然后对于设计师而、啊、言没有任何的限制，你可以做任何你想要做的探索，然后你放到乔布斯面前，他突然就有一个神一般的灵感，说我觉得这个是对的。嗯，前两天也有我跟一个朋友聊到，就是 Jeff Bezos， 就是 Amazon 的 CEO。呃，他反而发了一句话，他的意思大概就是说，呃，一个成功的产品不是通过 user testing 或者 case study， 就是它起源于一个很妙的想法，一个灵感或者是一个你的直觉
2: 。你要更强调设计师的主观能动性呢，还是要强调啊、呃，你把自己剥离，更多的去啊、呃，跟你要去解决对象产生共情？嗯而这两者不一定是矛盾的，因为在不同的语境下，你需要的可能不一样。苹果是一个个例，不是所有的公司都能像苹果一样。确实我，我我的学姐的苹果做设计师，他、嗯、会跟我讲，他之前在 RGA 啊、呃，也是很多各种研究啊什么的。他一进苹果就震惊了，就是因为苹果特别的 honor， 就是去去尊重每一个设计师的，用英文叫 gut feeling， 就是你的直觉。就是，呃，我觉得对这个问题他本身没有对错。我想乔布斯他是一个很特殊的人，嗯、首先不是每个人都是乔布斯啊、呃，而且乔布斯这个人在不同的语境下，他也不能总是用他的直觉来做出推断。比如说，我很难想象如果乔布斯现在去为嗯、呃、中国的小企业报税，或者是澳大利亚报税，他用他的直觉，我很想知道他会做出什么样的决策。就是。你在设计不同的产品的时候，那比如说 to B to C 两个 context 了，嗯，刚才贝佐斯他的这个话、嗯、说的没错，因为如果你只做 user testing， 因为我们刚才提到了嘛 ，user testing 就是用户测试，它的目的是在于证明或者证伪你已经有的一个假设，它是可行的还是不可行的，它可行可行到什么程度，这就提到了，其实你看第一个很重要的是共情，你刚才提到的这个灵感。很多可能就是因为来自共情。举个例子 说， 呃， 我经常希望自己有一 个， 呃， 工具能够帮自己来完 成， 呃， 我我希望去养成的一些习惯。就比如 说， 我这段时 间， 呃， 想要这个减 肥， 对 吧？ 我想去去这个健身 房， 想要规律去健身 房， 一周去三次。然后我希望能有一个方 法， 能 让， 比如说在日历上画圈啊什么的。那日历不是总在我的身 上， 所 以， 哎， 我就想我能不能设计一个 App。然后来，来记录我的这个 progress， 我的这个就是我完成多少，完成多少。然后呢，呃，如果我就会发现，当我的呃妻子监督我的时候，我可能会更更用心的去做这个事情，或者我的朋友监督我的时候，我就想，哎，这个 app 能不能有这个 social 的 feature， 对吧？所以这就是灵感呀，或者你可以说这就是源自我自身的体验的一个痛点，我把它给，嗯，我把它给给做出来，想一种解决方案。呃，还有一点我觉得很重要，就是乔布斯他特别重视细节，为什么呢？因为他自己非常在乎细节，这其实也是通通过他自己本身的一种需求去出发，所以他才会让工程师说：“啊、呃，你做的这个原型还不够小。”工程师说：“我们已经节省了我们所有的资源了。”所以，他把那个扔到水里边，他说有气泡出来，证明这里边还有空间，你再去把它做小，因为他自己有这样的需要。另外一个就是。呃，有人说字体不重要，他直接让他出去了，对吧？因为他觉得字体很重要，所以这就是为什么苹果会，就是到一种嗯呃,呃强迫症的地步，就是去调字字间的间距，呃，来让这个整体的这个呃界面看起来很舒服。我想这其实本身啊、呃，如果不能说是共情，但是可以呃有一个概念是从你自身的需求出发的，对，嗯、呃，我觉得从这个角度来讲并不矛盾。我觉得用一句话来概括这刚才我们这种讨论，就是设计它是一个刻意的过程，对吧？它是一个 intentional 的过程，就是你在做了这个决定的时候，你很清楚这样做会导致什么样的结果，嗯、呃，或者是什么样的结果，然后你要去选一样的结果。嗯、所以说，嗯、呃，乔布斯也好，平面设计师也好，他们即便是去嗯、呃、去实验性的。去带着玩的态度去设计一些东西，那也是一个刻意的结果。因为实验的结果到最后就是你肯定要去选，有的实验会成功，有的实验会失败。你怎么定义它去成功呢？一定是你有一个评判的标准，所以你才会去选择。实验本身就是一个刻意的过程嘛，
0: 对吧？嗯。嗯我记得我有一个同事，他就说，你在这个画布 canvas 上的每一个 pixel， 每一个像素都是有理由，的，有它
2: 存在的理由的。对，我当时也是非常不理解。我们的老师说过一句话，他说：“呃、uh, ，every single decision needs to be validated， 嗯、um, ，或者 rationalized，、嗯、呃，翻译成中文就是你每一个做的决策，你都应该有一个解释，就是你为什么这样做。”哦，我当时就崩溃了，因为我选个红色，我还需要理由嘛，对,对吧？对
1: ，对。但其实仔细的去思考的时候，如果你在反思当时你为什么做这个决定的时候，可能其实你是有你的理理由的，只是你没有意识到你在做一个特意的决定，没错。它太自然了，就是你觉得就是这个了。但其实回想的时候说，哦，原来我是因为这个原因做了这个决定，对。
0: 看来，设计是一个在灵感和理性中寻找平衡的刻意的过程。我们怎么培养这种设计思维呢？荣飞说：“生活本身就是我们创意的试验田和思维的操练场
2: 。”作为设计师，呃，很重要的一点就是你要有一个继续的去操练你创意的，嗯、呃，这样的一个一个渠道。很可能在平时的生活当中，你有好的 idea。就不要让这些 idea 呃流掉。我觉得在工工作当中，你需要面对非常实际的一些问题，但是你做呃 side project 的时候，呃不一定非得用这些实际的问题来框住你，就是呃你可以去更自由的去这个翱翔一下，对吧？比如说嗯、呃，我觉得有一个视频大家一定要看一下，就是有一个设计师叫施德明，嗯、呃、，Stephen Seigmaster。他是一个平面设计师，是一个很很出色、很成功的平面设计师。他有个 TED Talk， 就是他讲到了这个，呃 ，The Power of Time Off， 就是，呃，怎么翻译呢？就是你休假的的时候这个力量、嗯。他的一个观点就是，他想把他退休的最开始的五年，啊、呃，分别哪一年出来注入到每七年的这样的一个间隙，然后他就会休息一年。这一年他干什么呢？他就。纯做啊、呃，这个很实验性的，很有具有有 playful， 就是带着玩的心态去做的这些项目，而不是去考虑客户呀、啊、商业的这些利益啊这些项目。那他其实是有一个很好的呃，很多很有意思的作品。比如说他在一个纽约的艺术馆开馆的时候，做了一个装置艺术，他把呃很多很多根香蕉，有的是比较青的香蕉，有的是黄的香蕉，他用青的香蕉。拼出来了一句 slogan， 对吧？当时说的是呃，他他自己的一些理念，他把它拼出来一句话，啊、呃，用 typography 的形式，然后黄的香蕉作为背景，然后他就就随着时间的变化，你就可以看这些香蕉慢慢慢慢的变成同样的颜色，都变黄了，然后再过一段时间，这些黄的香蕉变黑了，然后原来那些青的香蕉变黄了，这是一个很有意思的一个一个项目了。我觉得就是我们可以用。啊、呃，平时的时间，一个是你可以找到你平时的一些痛点，然后去天马行空的把它设计一番，就我们刚才说的设计师的直觉去做一回乔布斯，对吧？你也可以去啊、呃、设计一些不相关的、刻意的，嗯、呃，来操练你的技能，比如说视觉设计，甚至是动效设计，甚至是这个声音设计，就是你感兴趣的一些领域，但是在工作当中没有办法去实践的，你可以把它用来作为你的这个 side project。
0: 我们再来问一个听众的问题：小文问，一个新手设计师，尤其是交互设计师，在成长过程中，如果一直只接触到 To B 的产品，对个人发展有哪些好处和坏处呢？如果只接触过 To B 产品的设计师，以后想去做 To C 类的产品，又有哪些地方需要提前注意的呢
2: ？我觉得，抛开好坏不说，呃，有几个可以参考的点。就是嗯，首先是你的兴趣和同理心 ，to B 和 to C 的不同，呃，往往体现在你对这个产品能不能提提起来兴趣，你能不能直接就像我们刚才提到的同理心，所以嗯，有不同的挑战，但是呢 ，to B 的产品往往会要求你思考的嗯、呃、更加的细致，因为你考虑到啊、呃、有不同的用户嗯。对你的挑战其实也是也是更大的，在我看来，嗯，但那不代表说 to C 的没有挑战，我就是不同的挑战，呃、嗯，问题有时就是你面临的问题的这些复杂和简单的程度也不一样，嗯，还有就是你你可能会有很不是太多的和终端用户接触的机会，其实好坏是相对的。To B 和 To C 它也是一个相对的划分，就像我们刚才的产品，它处于两者之间，对吧？它不是一个绝对的划分。我原来经常会举的一个例子，就是一个跑步机，如果它放在公司的健身房里，它就是 To B 的；它如果放在自己的家里，它就是 To C 的，就是它是一个相对的划分。从一个职业发展的角度来看，相较于去选择 To C 还是 To B 这个区别，可能一些更重要的因素是，你是想去看到这个公司它的设计文化。啊、呃，或者是迭代的速度，它周边有没有什么学习的机会？啊、呃，你有没有这个 mentorship， 有没有导师这样的制度？能不能出，就是能不能给你出好的设计？啊、呃，这些因素可能对你的职业的呃影响是更直接的。所以回到那个问题，就是 to B 和 to C， 你都能让你得到很好的成长。嗯
0: 、那最后，我们请荣飞给大家留个联系方式吧。
2: 我觉得非常感谢大家听我唠叨了这么长时间。呃，联系我的话，我的个人网站是 rongfei.geng 点 com， 就是 r o n g f e i g e n g 点 com， 那里面有我的 LinkedIn 的连接和我的 email， 呃，都可以能够联系到我。所以非常嗯、呃、开心，也谢谢大家
0: 。好，谢谢荣飞。这期播客录制当天正好是荣飞的生日，让我们一起祝他生日快乐吧。下期节目我们会请到杰杰英，他是百度上海移动用户体验部 MU X 设计负责人 ，Any w a y 道 iPhone 主播，设计博客图热志的博主，他会是我们第一个坐标国内的嘉宾哦。有台之间的对话，敬请期待。如果你喜欢 UX Coffee 的话，希望你可以去 iTunes 上为我们节目打个分，帮助我们被更多热爱设计的人发现。我们在微信公众号和知乎专栏上都叫 UX Coffee。U X C O F F E E， 在这两个平台上，你将会看到播客的文字稿和其他与用户体验设计相关的分享。欢迎大家关注我们。今天就到这里，谢谢大家的收听，下次再见了。